0: Yle podcast.
1: I think the people in this country have had enough of experts, Kuuntelen huomattavasti mielummin ulkoasiaministeriön diplomaattia kuin jotain
2: päivystävää dosenttia.
3: Löytyy kaiken maailman dosenttia, jotka kertovat että tätä ja tätä ei
1: saa tehdä. Tämä on Päivystävät dosentit.
2: Podcast, jossa vastaamme kysymyksiin elämän pienistä ja suurista asioista.
1: Minä olen Antto Vihma, kansainvälisen politiikan tutkija.
2: Ja minä olen tutkija Miika Tervonen.
1: Te kysytte, me vastaamme.
2: Okei, viimeinen jakso lähtee. Väsyttääkö Antto?
1: No joo, kahvivoimilla tässä mennään vielä.
2: Sama täällä. Musta tuntuu talvisin, että mulla ei ole enää niinkään silmäpusseja, vaan jonkinnäköiset matkalaukot tai silmäsäkit.
1: Mutta lisää samaa kamaa vielä kerran.
2: Yes, ruvetaan hommi. Olivia L. on muotoillut meille vähän tämmöisen dramaattisen kysymyksen. Tässä tulee kysymys, joka valvottaa iltaisin, pyörii mielessä töissä sekä tunkeutuu uniini. Miksi koko ajan väsyttää?
1: Tämä linkkautuu heti meille sellaisiin kysymyksiin, mitä ollaan käsitelty, kuten kakkoskauden kysymys, miksi aina on kiire. Sitten me ollaan myös puhuttu tämän tämän tyyppisistä nykyelämän sirpaloitumisesta ja kulttuurisista vaatimuksista useaseen otteeseen. Mitä sulle tulee mieleen?
2: No, mulle tulee aika omakohtainen fiilis tästä kysymyksestä, koska toden totta kahvivoimella tässä ollaan, ja tota, tähän kysymykseen valmistautuminen jäi mulla hyvin ohueksi, koska mua vaan väsytti liikaa. Ja tota, on tässä oikeastaan niin kuin koko tämän vuoden vähän hoippunut semmoisessa tilassa, missä nämä erilaiset Touko Aaltoon ja Jari Lindströmin ja tota erilaisiin muihin kansainvälisiin ja kansallisiin julkisväsyneisiin liittyvät uutiset on resonoinut aika vahvasti. Et mä luulen, että me, meillä varmaan molemmilla tulee ekana mieleen tämä tietty moderni työn, kulttuuri, moderni työn organisointi, mahdollisesti kapitalismin muodot, erilaiset teolliset ja neoliittiset vallankumoukset, vai mitä mä ajattelen? onko mä oikeassa?
1: Kyllä joo, mulla on semmoinen teoriapointti, mihin mä, mihin mä voisin kohta tulla. Mehän lähetettiin muutamia linkkejä tähän liittyen, joista yksi oli BBC:n vähän pitkähkö artikkeli, tämmöistä Katarina Schefferin kirjasta Exhaustion a History, jossa tota, Tämä oli ehkä, mun mielestä tämä BBC-artikkeli oli vähän väsynyt.
2: No joo, mulla oli myös pikkasen semmoisia kriittisiä ajatuksia siitä, että, että yksi, yksi ajatus tässä oli se, että kun puhutaan, meillä on tämmöinen ehkä tapa puhua uupumuksesta, joka on aika lähellä masennusta, että siinä on yksi semmoinen sisärakennettu niin kuin lähtökohtainen oletus, että tämä on jokin nyt ajassa oleva ikään kuin epidemian kaltainen puhjenut asia. Ja tämä BBC-juttu, niin siinä puretaan sitä ja, ja tuodaan vähän tämän, että onhan sitä ennenkin ollut – tyyppinen argumentti. Et mä en tiedä, oliko tämä se, mikä sinua ärsytti, koska oli se, että musta tuntui se, että jotkut – roomalaiset ja kreikkalaiset lääkärit on nyt puhunut vähän uupumuksesta <lacht> antiikissa. Että se ei riitä mulle – Sanomaan, etteikö tämä olisi modernissa yhteiskunnassa jotakin ihan muuta mittasuhteeltaan tämä ilmiö?
1: Joo, no mulla ei tismalleen toi sama luenta, että tämä ei ehkä kata sitten tätä mahdollisesti ansiokasta kirjaa, mutta tämä pitkähkö ja laajalti levinnyt BBC-artikkeli oli vähän semmoinen, että ennenkin on oltu väsyneitä, mikä nyt ei ehkä ole useimmille mikään valtava uutinen ja että ehkä meidän yhteiskuntatieteilijöinä ollaan kiinnostuneita myös ilmiöiden mittasuhteista.
2: Mä yritin kyllä löytää Samuel Pepysin päiväkirjoista sellaista kuvausta, missä hän palaa esimerkiksi joltain matkalta isänsä luokse. Ne, on, ne, ne matkat on usein ollut hyvin pitkä ja vaivalloisia, mm, mm. mutta että hän tekee jatkuvasti aika paljon sellaista niin toimistotyötä, eikä koskaan kyllä puhu mistään uupumuksesta. Että...
1: Niin, ainakaan meitä näiden niin sinällään niin hienoja ja kiinnostavienkin historiallisten esimerkkien Voimalla, niin meidän ei kannata ehkä vakioida väsymystä sellaisena niin kuin ylihistoriallisena elementtinä, mm. joka aina on mm. samanlaisena meidän kanssamme. Et mä haluaisin puhua vähän kapitalismin kulttuurisista ristiriitasuuksista. Siis siitä, siitä niin kuin perusristiriidasta, että sun pitäisi olla päivällä muurahainen ja illalla perhonen tavallaan. Mm. Et mä viittaan tässä nyt vapaasti ja haparoinen Daniel Bellin tämmöiseen klassiseen Cultural Contradictions of Capitalism kirjaan – Siis, toisaalta meillä on ylätasolla tämmöinen pophedonismi, tämmöinen jatkuvan nopean nautinnon kultti, jossa sulla on moraalinen velvoite – niin kuin nauttia, pitää hauskaa ja itseilmaista ja ehkä vähän sekoittaa itseilmaisua ja itseimartelua jopa. Ja sitten tähän liittyy siis kulutukseen mm. ja kapitalismin ylläpitoon. Mut toisaalta kapitalismi lähtee liikkeelle protestanttisesta työetiikasta, jossa toisaalta siis liike-elämä ja työelämä ylipäänsä niin haluaa – yksilön tekevän kovaa töitä, Pii olla kurinalainen ja hyväksyä niin nautinnon lykkääminen. Että sun pitää olla tämä bisneksen organization man, niin kuin 60-luvulla sanottiin. Mutta kuitenkin tämä sama business, jossa sä oot organization man, niin se mainostaa tuotteita niin nopealla nautinnolla ja rentoutumisella ja irtipäästämisellä. Siis se bisnes vaatii myös sitä, että kapitalistinen subjektin pitää olla straight by day ja swinger by night
2: tyyppisesti. Hmm, Okei. Okay. Joo mä, mä ajattelin nä- näitä myös näitä tämmöisiä, mitä pitää olla samaan aikaan. Me ollaan puhuttu tästä aiemminkin, että, että tavallaan se nykyinen – ainakin tietotyö, missä mä itse olen, niin, niin siinä on tää just, että sun pitää olla samanaikaisesti spesialisti, joka tietää kaikesta kaikkea – ja samaan aikaan generalisti, joka on jo julkaissut viisi kirjaa tästä aiheesta X tai Y. Ja sitten tää, kun mä puhun näistä neoliittista ja teollisista tavallaan, kun jotakin, mitä ehkä nyt – ei hirvittävästi liioitella voisi kutsua ehkä uusliberaaliksi vallankumouksessa, missä, missä työ on organisoitu semmoisella tavalla, että siitä itsessään on tullut niukka resurssi. Ja se on niin resurssi, josta me kilpaillaan. Me kilpaillaan siitä, että kuka voi olla töissä. Ja sitten tässä tulee just tämä. mistä usein niin tämmöinen hyvin niin arkihavainto, että työ kasautuu. Että ne, joilla on töitä, sitä on ihan liikaa. Ja ne, jolla sitä ei ole, niin niillä sitä ei ole. Ja omasta havaintopiiristä havaintopiiristäni, mikä on tämä tietotyön piiri, niin tota, tämä tuntuu todella niin kun rankalla tavalla todelta. Mä en, mä en tiedä hirveän monta – esimerkiksi nuorta professoria, jotka ei olisi vähän semmoisessa touko limbossa
1: Niin, siis vaatimukset on oikeasti tällä hetkellä aika kovat ja sitten no, – on osin just ristiriitas. Ja mä vielä vähän alleviivaisin tota äskeistä ränttiä siis siitä, mm. että et – sulla on toisaalta tämä kunnianhimo, mihin ansaamme sitten helposti mennää mihin säkin viittasit – ja mihin, me, mihin meitä niin painetaan tämmöinen menestyksen ja itsekurin ja julkaisuluettelon palvonta. Tämä on niinku vanhaa perua, mutta siitä pitäisi myös olla tämä kriisisti nauttiva ja identiteettia vaihtava kuluttaja siihen päälle. Ja mä sanoisin, että molempien laiminlyönnistä seuraa Morkista. Että sulla ei ole vaan se morkkis että sä et ihan nyt sun CV ihan kondiksessa, vaan että jos sä et ole elänyt isolla eellä niin siitäkin
2: tulee morkkis mm, mm. Että tämähän kanssa resonoi sen... Sen tota, miksi on aina kiire kysymyksen kanssa, että tavallaan, että meillä on niinku tää tuottavuuden kasvu, eli meidän aikaan arvokkaampaa ja samaan aikaan niin huikea vaihtoehtojen kasvu. Eli meillä on semmoinen jatkuva vaihtoehtojen ruuhka meidän elämässä ja tässä tilanteessa mä tiedän, että mä en ole ainoa, jota ärsyttää semmoset elämänhallinta- oppaat, jotka lähtee sieltä yksilön pääkopasta ja jotka tulee työntämään tämmöisiä niin kuin, että ah, pitää nukkua riittävästi ja pitää, pitää urheilla riittävästi ja ikään kuin ihmiset ei tietäisi sitä jo. Mutta se on just tämä, että meidän ajalle on niin hirvittävä paine.
1: Niin, ota itse asiassa niskasta kiinni. Mulla on sellainen self-help ja samalla anti-self-help-vinkki, mikä tota ei ehkä sua yllätä, on se, että älä missään nimessä tämmöisessä tilanteessa niinku etsi vastauksia sisältä. Mm. ihmisen sisältä, mm. että tämä New Age-rohto on ainakin varmasti väärä, mitä, mitä ikinä tässä paineidealla tekeekään.
2: Joo. Mä mietin tätä, nyt jos palataan taas tähän kysymykseen, miksi koko ajan väsyttää, niin tietysti voihan olla, että me luetaan tähän kysymykseen ö, aika paljon tällaista yhteiskunnallista paatosta. Minusta, <laughs> kyllä mä puolustan sitä, mutta tietysti voi olla, että joskus on tilanteita – niin kuin joskus mä ajattelen, että luulin olleeni masentunut, mutta olenkin nälkänen. Mm. Että on joku tämmöinen hyvin konkreettinen, vaikka että niskat on jumissa. Tai esimerkiksi on myös ihmisiä, joilla on niin kuin lääketieteellisesti joku tämmöinen tila, tämmöinen niin kuin pysyvän väsymyksen tila, joka on sitten niin kuin vähän eri juttu. Mutta että kun Suomessakin on näitä tutkimuksia, joiden mukaan joka neljäs työntekijä kokee lievaa, ja sitten on laskettu tämmöisiä ihan huikeita summia, että mitä tämä niinku kansantaloudellisesti maksaa. Tämä on tietenkin tämä kansallisvaltiokehikko, missä tämä ongelma onkin kansantaloudellinen, eikä se, että meillä, meidän niinku elämä on vähän kummallista. Ja
1: Joo, mäkin sain vähän niin kiitos, mä sain vähän niinku, semmoista niinku yhteiskunnallisen paatoksen mm, taakkaa nyt mm, pois mun hartioilta joo, ja voisi joo, vielä semmoisen… Tuota, niinku triviaalin <laughs> trivialin huomioon, että meidän niinku nykyelämään kuuluu tosi paljon se, että meillä on läppärit edessä mm. koko päivän. Ja Mua, sitten joo. meillä on puhelin kädessä sen jälkeen iltaisin niin tota totta kai niinku tämmöiset unensaamiset unihäiriöt niinku on myös tämän tyyppisen – Hmm. Asia, asian perua hmm. voi helposti olla ainakin itselläni joskus, on vaan vähän ylipireessä tilassa yeah. väärään aikaan, mistä seuraa väsymystä, että en mä voi siitä niin kuin kapitalismin rakenteita aina syyttää hmm. pelkästään. Hmm.
2: Joo, mä, jos mä ajattelen tätä nyt sitten kuitenkin niin kuin omalta kohdaltani, niin että mitä voi tehdä? Mulla itsenäni nyt ainakin hyvin selvästi on niin kyse on työhön liittyvistä asioista ja niin modernista tietotyöstä yleisesti. Mutta se, mitä mä ajattelisin, että meillä varmasti niin alkaa kehittyä semmoista tiettyä vastakulttuuria tässä, missä ehkä tämä niin jaksaminen ja venyminen kriisiytetään, koska ne on tavallaan se, että aina jaksetaan, aina venytään, ne tuottaa semmoisen normin missä on sitten vaikea vetää rajoja. Ja, ja musta tuntuu, että se niinku ainakin omalta kohdalta, että se, että niinku, myös niinku vapaa-ajalta – että tavallaan niinku rajojen vetäminen, että se on mm. tärkeää. Kaikkea niin. voi tehdä.
1: Joo, tai sitten sä voisit tehdä myös tämmöisen niinku näihin kapitalismin ristiriitaisuuksiin liittyvän valinnan, että, että mitä jos sä alkaisit askeetikoksi – ja unohtaisit niinku juhlimisen ja siviilielämän ihan täysin. Se on vaikea
2: ajatus kyllä. Niin,
1: no joo, tämä oli vain yksi idea. Sä
2: aloitit vielä sen juhlimisella.
1: Tämä oli vain idea. Mutta tota, me vastataan nyt kysymykseen, miksi koko ajan väsyttää? Olivia L nyt tämmöisen toisaalta omakohtaisen, toisaalta yhteiskunnallisen paatoksen sävyttämän vastauksen. Miika, miksi koko ajan väsyttää?
2: <tuh> Mitäs vastataan?
1: Ah. Ei, mut tulee vaan väsyneet no, Joo, mu-
2: siis mua, mua niin kuin väsyttää, kun mä ajattelen joo, ei me
1: saada tätä ihan nyt loppuun
2: asti. <laughs> siis ottaa vähän lisää kahvia.
1: Joo, näin tehdään.
2: Hyvä. Kuuntelen huomattavasti mieluummin
1: päivystävää dosenttia. Seuraavaksi meillä on puhelimen päässä Laura P. Tervetuloa päivystykseen. No moikka. Moi. Moi. Minkälainen kysymys sulla olisi meille pohdittavaksi?
0: No mulla on tämmöinen kysymys, mitä mä oon pohtinut itse asiassa hyvin kauan. Ja se se, on tällainen, kun kaksi ihmistä pötköttelee kyljellään, kasvot kohti toisiaan ja pussailee, mitä tulisi tehdä vartaloiden väliin jääville käsille? Eli niille vartaloiden alapuolella oleville käsille, jotka eivät pääse kylkiasennossa tai sen kylkiasennon takia niin kuin vapaasti liikkumaan ja esimerkiksi hellimään toista, vaan ne kädet tuntuu aina olevan vähän semmoinen kömpelösti tiellä.
2: Tämä on, okay. tämä, on, tämä on niin kutsutun ylimääräisen käden ongelma. Tuota, voisitko vielä kysyä sitä? <laughs> mä, mä ymmärsin, että soitat, siis saat päällä itse.
0: Joo, mä, oon, tota, mä saavun juuri Kouvolaan, tämä ei ole mun päätepysäkki, mutta mä oon junassa työskentelyhytissä.
1: Okay. Kiva, kiva saada puhelu tien päältä tai rautatien Joo. päältä. Tota, tämä on myös ensimmäinen kerta ehdottomasti, kun meitä kysytään pussailu- tai kuherteluvinkkejä. Tää on, mm. tää on, siis me valittiin tämä kysymys nimenomaan sen takia, että tämä on loivasti kiusaannuttava. Ja mm. on tosi hyvää radiota.
0: Niin. Ja sitten kun mä itse ajattelin tätä... Tähän on siis varmasti universaalia ja tämmöinen niin ikiaikainen kysymys.
2: Mm, ehdottomasti.
0: Ihmisethän on varmasti tehneet tätä bussailua kyljellään vähän kauemminkin kuin vaan.
2: Joo, me kuullaan nyt junakuulutus hetkenä. täällä myös. Jotain lähtee joo. raiteelta, jotain.
0: Joo, pahoittelut.
2: Tuota, joo, mun, mun mielestä universaalus on hyvä, hyvä lähtökohta, että varmasti niin kuin Tämä kysymys on saattanut askarruttaa meidän ja mahdollisesti vielä enemmän, kun on ollut niin kutsuttu kivipeti, ja tota, joka joustaa vähän vähemmän ja, ja tota, voi niin kun rajat puutua helpommin.
1: Niin, siis puutumisongelma on tullut paljon nopeammin. kyllä se nykyäänkin saavutetaan se piste. Kiitos Laura kysymyksestä. Joo. Mä luulen, että me jäädään tässä nyt vähän pohdiskelemaan tätä vielä studion puolella. Tota, yes. Koitetaan selviytyä tästä, tästä tota, kiusaantumisesta. Mikään inhimillinen ei ole meille vierastaan.
0: Se on. Ei, ja eihän läheisyys ole mitenkään kiusaanottavaa. Se on niin vaan... anto. Ehkä se kömpelyys <laughs> niin siinä. Mikään
1: miettyntää. inhimillinen ei ole meillä vierasta paitsi seksi. Kiitos Laura soitusta.
0: Moi moi.
2: moi moi. Joo. Mun tulee mieleen norpat ja merilehmät, mutta mitä sua tulee ajattomieleen?
1: Mua todella paljon kiinnostaa sun vastaus, mutta tota...
2: Se vielä vähän hahmottuu.
1: Joo, siis tota... Mulle tulee mieleen sekä tämmöinen tosi praktinen puoli, missä me voidaan vähän, vähän niin kuin ehkä vähentää sitä toisen käden puutumista. Ja mä, mun täytyy myöntää, että mä tein vähän tutkimusta tuolla internetissä ja huomasin, että YouTubeissa tähän asiaan on paneuduttu erittäin huolella. Että jos tekee haun, how to cuddle, niin tota tästä saa kosolti lisää käytännön vinkkejä.
2: Mut. Tämä myös osoittaa sen, että tämä on asia, mikä mietittää monia, että se ei mitenkään itsestään selvää, että miten halaillaan.
1: Ei, mä, mä sanoisin, että tämä on tota, ihmiset YouTubessa on löytäneet tämän ongelman, em, emme ole aineita ja, tota, jotenkin tulee semmoinen yleisluontoinen ja tämän, että tämä tilanne on vähän niin kuin parisuhde, että molemmat ei voi koko ajan saada kaikkea, että kompromisseja joudutaan tekemään ja ja semmoista tiettyä tasapainottelua.
2: Mä ajattelen myös tätä ajallista aspektia tässä, että ehkä vähän tämmöinen synkkäkin ajatus siitä, että että tavallaan kaikilla asioilla on sellainen oma ajallisuutensa ja sitten joudutaan ongelmiin, jos yritetään ikään kuin ohittaa tämä ajallisuus. Että jos asiat, jotka on niinku aluksi hyvin, jos ne kestää liian pitkään, vaikka niinku sanotaan keskusta puolueen johtamat hallitukset, niin siitä voi tulla kiusaantuminen tilanne. Et tai alkaa tulla puutumista.
1: Puutuva käsi on vähän tämmöinen Memento tyylinen ilmoitus siitä, että ihmiselämä on kuitenkin päättyväinen.
2: Mut Antto, mä halusin vähän kysyä sulta näitä, voisit sanoa jotain tämmöisiä takeaways näistä videoista, mitä sä katsoit? Eli onko sun mitään vinkkejä meidän kuulijoille ja mahdollisesti myös mulle tästä halailusta?
1: Joo, loivan kiusaantumisen öö, maksimointi. Olisi ehkä, että mä selitän nyt tässä, että mikä on tämä puolilusikka, joka on aika, aika hyvä tämmöinen yksi ratkaisu. Toki hetkittäinen ratkaisu, jossa on oma ajallisuuden politiikkansa siinäkin. Mutta toinen makaa selällään ja toinen makaa kyljellään kohti tää selällä makaavaa. Ja tämän kyljellään olevan toinen käsi on tietenkin aktiivinen siinä päällä kaikenlaisessa tota, läheisyyden... Tuota, projisoinnissa. Ja tämä toinen alempi käsi, sen voi laittaa myös sinne tavallaan selällään makaavan yläpuolelle jonnekin, missä se saattaa vähän puutua, mutta se ei ole niin kuin ei itse tarvitse olla sen päällä. Tämä voisi Joo. olla aika hyvä puolilusikka.
2: Joo. Mä lähdetsin vielä purkaamaan sillä tavalla, että, että tosiaan on erilaisia tilanteita, kun on kyseessä vain yksi henkilö, niin ehkä tätä ongelmaa ei ole. Kaksi on tämä mistä puhutaan paljon. Sitten on jos se vielä useampia, niin siinä saattaa tulla vielä tämmöisiä niin kertoutuvia ongelmia ylimääräisistä käsistä.
1: Oh, the life you live, mika? Life you live.
2: Tota, äh, Sitten tulee mieleen, me ollaan puhuttu täällä aiemmin tästä Nansenin kirjasta Yön ja jään matka, missä Nansen matkustaa jäihin karjutuneesta laivasta kohti pohjoisnapaa kaksi vuotta Juhansenin kanssa ja, ja heillä on yhteinen makupussi. Mä mietin, että, että onko heillä ollut puolilusikka tai mikä se on. Että, että tässä on moni, esimerkiksi heillä varmasti on ollut niin kuin tärkein se, että miten saadaan lämpö pysymään siinä. Joo. Ja tämä on varmasti, niin kuin mä ajattelin, että historiallisesti ehkä tämä halailun niin kuin yksi tämmöinen lähtökohta on siinä, että kun ihmiset on ollut läpi tän Nykyisen homosapiensin historian tämmöisiä hyvin liikkuvia ja vähän niin kun testaa näitä rajoja – ja usein kylmillekin alueille, niin sitten on tärkeää säilyttää lämpöä.
1: Joo, täs, tässä ei sitten tämä käden vapaa liike on niin tärkeä, vaan pyritään lämpötaloudelliseen optimointiin enemmänkin. Mutta joo, ihan hyvä tuommoinen tota, erittäin pitkä perspektiivi. He olivat siis samassa makuupussissa aika pitkään. Eikö, eikö se ollut niinku useita talvia?
2: Joo, näin se on. Joo. Joo, jos mennään historiasta eläinkuntaan, niin tietysti eläinkunnassa on paljon sellaista sellaista käyttäytymistä, mitä voidaan hyvin ajatella, että että se on aika vastaavaa kamaa kuin myös homo sapiensilla. Tämmöistä halailua ja läheisyyden kaipuuta ja myös sitä pragmaattista, että luodaan niitä sosiaalisia suhteita ja säästetään lämpöä olemalla lähekkäin. Ja sitten samaan aikaan musta tuntuu esimerkiksi, että norppavideoissa yksi viehätys, siinähän se norppa mötköttää siinä kivellä – tunnista toiseen, eikä oikeastaan tee mitään, mm. mutta se niinku, mi- mihin me pystytään eläytyy ehkä tosi hyvin, että heillä tulee kuitenkin myös puutumisen ongelma, vaikka on tavallaan tosi hyvin pehmustettu eläin.
1: Joo, siis, mut Norpallahan on siinä kivellä, niin sehän haluu niinku kiehnätä sitä kiveä vasten, koska se vaihtaa karvotusta, että silloin myös semmonen, semmonen meininki, että se ei oo vaan puutumista, silloin kai funktiotakin. Mä ajattelen myös sillä yleisellä tasolla inhimillisestä kokemuksesta, että kädet on niin kuin muissakin tilaisuuksissa vähän tiellä. Ei, ei, en yhtään halu viedä pois käsiä ja hyödyllisyyttä. Kädet on upea asia, mutta kun sä esimerkiksi luennoit, niin usein mulla on semmoinen ajatus, että mihin mä laitan kädet nyt, kun mä mm. tässä puhun.
2: Tämä oli kamala kokemus. Mä oon yhden kerran laulanut julkisesti Arbiksen kevätjuhlassa sillä tavalla, että mulla ei ollut mikrofonia – ja se, niin kuin laulaminen on yksi asia, mutta kaikista vaikein siinä oli se, että mä en todella tiennyt, mihin mä laitan kädet.
1: Miten sä ratkaisit? No
2: tämän? kai jotenkin siinä heilu siinä heilu en, en mä osaa sanoa muuta. Mutta pitäisikö meidän palata Lauran kysymykseen? Onko sulla vielä sieltä internetin puolelta jotakin semmoista käytännön vinkkiä?
1: Siis siellä oli paljon vinkkejä. mun... Vinkkini on on tämä suorittaa oma tiedonhaku täällä englanninkielisellä fraasilla, how to cuddle. Ja sitten mun vastaus tähän on kyllä tämä, että kaikkea ei voi saada. Tällä tavalla kuhertelu, vehtaaminenkin opettaa meille jotain elämästä, että molemmat osapuolet ei voi koko ajan saada kaikkea, vaan kompromisseja tarvitaan.
2: Joo, ja mä ehkä palaan kanssa tähän pikkasen. Mä en halua ajatella että tämä mitenkään lohduton ajatus, mutta se, että, että tavallaan, että kaikilla asioilla on ajallisuus ja hyvien asioiden hyvyys liittyy just siihen, että niillä on alku ja loppu. Ja että tavallaan se on ihan fine, että jossain vaiheessa käsi puutuu. Päivystävät dosentit,
0: Päivystävät dosentit, vihma ja Tervonen.
1: Kaiken kapinallisen ja kriittisen päätöksen alla mehän ollaan Miikan kanssa kuitenkin perinteitä arvostavia porvarillisia subjekteja. Ja on kauden viimeinen lähetys ja meidän vieraanamme on jälleen kerran Rubens Stiller. Tervetuloa.
3: Kiitos paljon.
1: Hienoa, että pääsit paikalle. Minkälaisen kysymyksen kanssa kapusit studioon?
3: Tämä kysymys liittyy kaokseen. ja se on ihan henkilökohtaisestikin polttava kysymys. Mua kiinnostaa tietää, että kun hyvin monilta ihmisiltä nykyään kuulee, että tämä aika, mitä elämme, on kaoottisempaa kuin koskaan aikaisemmin, ja maailma on hallitsemattomampi kuin koskaan aikaisemmin, niin pitääkö tämä väite paikkaansa, vai johtuuko se meidän jonkinlaisesta äh, paniikkireaktiosta ja perspektiivivirheestä?
2: Mm-hmm.
3: Haluaisitko vielä vähän avata? Sanoit, että tämä on sinulle
2: henkilökohtaisesti kiinnostava aihe. Ja ylipäänsä, mistä tämä tuli tämä kysymys?
3: Se tuli ihan välittömästi vähän aikaa sitten, tämä kysymys nousi mieleen, kun minä katsoin dokumenttia Martin Luther Kingistä. Ja Martin Luther Kingin kuoleman jälkeen esimerkiksi Yhdysvalloissa, jos mä muistan oikein melkoissa, kuoli yli 40 ihmistä ja armeija oli kadulla, muistaakseni Chicagossa silloin. Sitten niinku mietin tätä kuvaa, mikä me saadaan Yhdysvalloista, joka on niinku tietenkin Trumpin takia muun muassa niinku aika kaoottinen. Ja kun näet sen 60-luvun amerikkalaisen yhteiskunnan näkymän, niin tulee kieltämättä mieleen, että onko tämä aika sittenkin rauhallisempaa kuin se 60-luvun Yhdysvallat? Niin, tämä on niinku enemmän erilaista vai samanlaista Joo. tyyppinen
2: kysymys tai kyllä.
1: Miettii kuohuvaa 60-lukuja, just näitä murhattuja kansanjohtajia, murhattuja presidenttejä tai sitä, että 80-luvulla Reaganiakin yritettiin murhata. Että kyllä Yhdysvalloissa on, on paukkunut aika pitkään, ettei nämä nykyiset sisäpoliittiset kuohunnat ole, ole ihan ensimmäisiä kertoja. Mitäs Miika, saat mieltä muuten kaauksesta nykyään?
2: No, kaos, joo. Tietysti ajatukset juoksevat takaisin vuoteen 1848 Euroopan hullu vuoteen oh, ja, hmm. tota, ja erilaisiin, erilaisiin hulluihin vuosiin ja tämmöisiin moment of madness, jolloin mikä tahansa tuntuu mahdolliselta ja, ja yhteiskunnan perustavarlautusta rakenteet tuntuu olevan mullistuksessa. Ja, ja musta tuntuu, että se vähän niin vija sittenkin tähän, mutta mä luulen, että me ehkä jaetaan tämä pieni skeptisyys siihen, että tietenkin niin kun, jos ajatellaan vaikka Suomeen, jossa nyt on aika paljon tämmöistä niin muutospuhetta tai, tai vaikka puhutaan siitä, että Natsit marssivat kaduilla, mutta sitten niin ajattelee vaikka vuotta loppuun, jolloin on kielletty puolue, poliittisia vankeja, äärioikeistolainen liike, joka yrittää tehdä vallan, aseellisen vallankumouksen. Että, että ollaan aika, aika kesyillä vesille, että on ollut puhetta niin kypsistä demokratioista, joilla on suht sitkeet instituutiot. Mä en tiedä, mitä sä ajattelet, Anto, tästä?
1: Mutta tulee mieleen Martti Koskenniemen yksi luento, jota oli joskus kuulemassa ja hän, hän totesi just sillä tavalla, että, että aina hän on koettu, että murrosvaihetta eletään. Et nyt me mietitään historiaa taaksepäin ja ajatellaan, että siihen aikaan tieto tuli meille kivoissa pienissä laatikoissa ja tie eteenpäin oli mukavasti päällystetty. Tiedettiin, mihin ollaan menossa, mutta aikoinaankin ajateltiin, että nyt on just tämmöinen iso murrosvaihe. Mutta koska Koskenniemi on parhaimmillaan erokas, niin hän halusi tähän tehdä sen varauksen vielä, että saattaa silti olla, että nyt eletään suurta murrosvaihetta. Mm. Että se, että aina on tämä kokemus, niin sehän ei poista sitä, että voi olla, että sadan vuoden päästä ajatellaan itse asiassa, että tohon aikaan oli tosi iso murrosvaihe, että se ei ole myöskään argumentti sen puolesta, että eihän sitä koskaan
3: ja sit mä, ole. Mä mietin tässä sitä, että, että onko meillä niinku yksi keskeinen ongelma myös tällä hetkellä se, että ja puhun nyt ihan itsestäänkin, että se oma historian taju on niin, niin äh, huono. Ja sitten tulee mieleen toinen asia. Jos mä sijoitan itseni nummipusulalaiseen omakotitaloon vuonna 1977, asuin Numipusulassa ja luin Helsingin Sanomia ja Suomen Kuvalehteä, koska meille ilmoitettiin, että lukemalla näitä tiedotusvälineitä – kirjoittaa näiden äidinkielen kokeessa. Hmm. Vertaan tähän, mitä netti tarjoaa, näihin loputtomiin tarinoihin. Mm. Vertaan sitä niihin hyvin selkeisiin perustarinoihin ja niiden vähäiseen määrään, jota mulle tarjottiin silloin niihin aikoihin.
1: Pakko kysyä tähän väliin, sori, keskeytys, mutta siis kirjoitit se laudattuuri äidinkielestä.
3: Kirjoitin, mutta se oli nippanappa.
1: Myöhäiset onnittelut.
3: Kiitos. Tällä, mä mä haluan, t- tällä kaikilla vaan pyrin siihen, että et, et tarinat on hajonnut jollain tavalla. Joo, kyllä mä luulen, että, että
2: siinä mielessä mä ymmärrän tuon kysymyksen tosi hyvin, että me ollaan puhuttu täälläkin siitä niin – perinteisen median fragmentoitumisesta ja just tämä, että, että mikä ehkä on aika semmoinen jaettu – Kokemus, et sen lisäksi et ei ole yhtä isoa tarinaa, niinku valistusajan niinku iso kehityskaari, että se on, se on jotenkin murentunut, öö, niin sen lisäksi, että et ole yhtä tarinaa, ei ole myöskään yhtä paikkaa, missä voisi olla yksi tarina, että jotenkin niinku sirpaloitunut post
1: Joo, siis mä ajattelen, että mulla olisi kaksi pointtia niin tämän nyky- nykyajan kaoottisuuden puolesta, jos halutaan näin argumentoida. Ensimmäinen on tähän Miikan pointtiin viittaava, että tämä teknologinen kumous, digitalisaatio, joka on just tuonut tämän uutistulvan, niin se saattaa olla tämmöinen kirjapainotaitoon verrattava valtava viestiteknologinen kumous, joka oikeasti muuttaa paitsi meidän arjen, niin meidän tavan tehdä politiikkaa. Että se voi olla, jälkeenpäin voidaan arvioida se erittäin merkittäväksi. Toinen on tämmöinen, mä vedän kotikentälle tuonne kansainväliseen politiikkaan, että, että meillä on nousussa tämä moninapainen maailma. Ja tällaista moninapaista maailmaahan ei ole tosiaan semmoiseen, sanotaan vuosisataan, yli vuosisataan oikeastaan ollut kansainvälisessä järjestyksessä. Ja sitä voidaan nyt spekuloida, että johtaako se siihen, että, että maat kilpailee alueellisesti entistä kovemmin, ne vaihtaa liittolaisia, ne nousee niin valtapörssissä ylös ja alas – ja tästä näkökulmasta 60-luku oli hyvin vakaata tästä KV-järjestysnäkökulmasta, että sulla oli se neuvostoblokki, – sulla oli länsiblokki ja kolmannesta maailmasta ei vielä niin kuin, taloussotilaallisena voimatekijänä juuri tarvinnut puhua. Että oli, oli tosi semmoinen niin stabiilitilanne.
3: tilanne. E, Tuo on mielenkiintoista. Sitten tule, mulle tulee itselleni mieleen myös yksi toinen asia – ja mä en tiedä, pitääkö tämä historiallisesti itse asiassa ollenkaan paikkaansa, mutta kun nyt itse asiassa ihmiset ovat tavallaan, aika monet ihmiset, tämmöisessä jatkuvassa valmiustilassa, globaalin talouden takia, työmarkkinoiden takia, epätyypilliset työsuhteet ja sitten suhdanteet mielletään, varsinkin finanssikriisin 2008 jälkeen semmoisena, että ne saattaa kääntyä yhtäkkiä. Niin tämä ihmisten ikään kuin perusepävarmuus työmarkkinoilla, niin mä niin kuin mietin, että Ruiisoidaanko se tämmöiseksi yleiseksi näkemykseksi siitä, että mitään ei voi hallita ja että maailma on just sen takia niin kuin ihan totaalisessa kaauksessa? Joo, ehkä jos ajattelen niin vaikka
2: kapitalismin historiaa, niin siihen kuuluu tämmöiset niin ajattaiset rysähdykset oikeastaan niin ihan, ihan sieltä alkuvaiheesta. Että heti niin kuin, kun on ruvennut olemaan teollista kapitalismi, niin heti on myös tullut tämä lamojen, lamasyklit. Et siinä mielessä siinä ei ole mitään uutta, mutta sitten on puhuttu tästä, että onko tämä fossiilikapitalismi ajautuma, se onkin suurempaan kriisiin, mikä liittyy niinku resurssien rajallisuuteen. Ja samaan aikaan meillä on tietty niin toisen maailmansodan jälkeen hyvin vakiintunut liberaali sosiaalivaltioprojekti, mikä on, on myös kriisiytynyt. Ja et on oikein niin rakenteellisiin murroksiin, ja musta se on ihan selvä juttu. Sitten samaan aikaan voi vaan miettiä, että tätä niinku, puhutaan hallitsemattomuudesta tai kaauksesta, niin onko tässä joku semmoinen illuusia, että onko koskaan ollut hallintaa? Tai tässä on joku tämmönen tietty, minulla niinku, tulee vähän semmoinen niinku, autoritäärisen poliittisen niinku, retoriikan fiilis, että et mitä, mikä tämä niinku, hallinta on, että milloin on ollut täysin hallittu yhteiskunta?
1: Mut mä heitän tähän tuohon tähän niin liippaavan asian, että, että kyllä monet liberaalit on myös korostanut sellaista. Nyt mä haluan tässä ihan lyhyesti vähän maksaa vanhoja kaunoja omasta niin kuin kansainvälisen politiikan näkökulmasta – kun Steven Pinker ja tätä evoluutiopsykologiaa kohtaan, koska hän oli tämmöinen Enlightenment Now, joka, joka sai niin Monet oli halukkaita uskomaan, että, että väkivaltaisten konfliktien määrä vähenee koko ajan ja väkivalta sinällään vähenee ja sitten tämä johtuu niin valistuksesta ja inhimillisestä kehityksestä. Tämä on niin houkutteleva teesi, koska se on hyvä keissi konservatiiveja vastaan, että voi sanoa, että, että kas eivät ne vanhat ajat olleet niin hyviä aikoja kuitenkaan. Mutta kun tässä on se ongelma, että, että Pinker saattaa niin empiristi olla hyvin väärässä. Että näyttää siltä, että hänellä on niin tosi isoja dataongelmia tässä teesissään ja missä hän esittää tämän konfliktien laskeneen, tämän käyrän, mikä menee alaspäin. Hän on myös aika rumat kalvot. Tällaisia... Mä,
2: mä oon tavannut hänet kerran, tai mä ollut tilaisuudessa, missä, mä muista mikä kirja, hänellä oli Julkkarit. Ja, ja se oli semmoinen, niin se joskus konferensseissa on tämmöisiä tilaisuuksia, missä on joku kirjailija ja sitten – tyyppejä, jotka haukkuu sitä. Ja se oli todella niin kuin brutaalia kolme eri tyyppiä, niin kuin, todella lyttäs kaikki sen aineistot että näillä ei ole mitään arvoa, tässä sun argumentti on täysin virheellinen. Ja se niin kuin, ihmeellinen ego, millä hän vaan luisteli näistä kaikista, ei, ei niin kuin, tuntunut missään.
1: Pakko arvostaa melkein Joo. tavallaan sitä. Se on niin kuin, vähän
2: niin kuin nyrkkeilyssä. Se on
1: tosiaan, hänellä, hän ei ole niin kuin, ihminen, joka on elääkseen kymmeniä vuosia tutkinut niin kuin, väkivaltaisten mm-hmm. konfliktien dataa ja tämän, tämän tyyppistä. Hän tulee toiselta kentältä. Et nyt just Oxford University Pressilta julkaistiin tämmöinen The Persistence of War in Modern Age, joka on niinku tavallaan vastakirja hänen kirjalleen. Et näytetään, että ei ole laskua potentiaalisissa sodan syissä, sodan kuolettavuus ei ole laskussa, vaan vähän ehkä päinvastoin. Tämä konfliktin aloittaminen, niin se, se enemmän liittyy tuohon niinku maailmanjärjestykseen kansainvälis-poliittiseen järjestykseen kuin siihen, että ihmisluonto on ottanut askeleen eteenpäin.
3: Mutta mut, mut tästä, mitä kerroit tästä Pinkerin kirjasta, mitä kerroitte. mieleen se, että – ehkä nyt on niin kuin, ja huomaa itsekin, tämmöinen voimakas sosiaalinen tilaus ikään kuin – optimistisille mm. näkemyksille. Yksi, mikä ehkä vaikuttaa myös ihmisten havaintoon siitä, että – kaikki on kaoottista ja hallitsematonta, on tämmöinen tietynlainen kulttuuripessimismi, joka tällä hetkellä liikkuu ajassa, johon tuo tietenkin oman mausteensa se, että meillä on myös niin kuin selkeä apokalyptinen näky ilmastonmuutoksesta. Mulle itselleni tulee sellainen tunne, että meille tuotetaan toivottomuutta. Ja kun meille tuotetaan toivottomuutta, niin se ei pääty hyvin. Mä viittaan esimerkiksi Trumpiin Yhdysvalloissa, joka oikeastaan tämän globalisaatioangstin ansiosta, niin nousi presidentiksi. Niin tulee jollain tavalla mieleen, että pitäisikö meillä olla jonkinlainen sellainen niin illuus ja selvä tie, mitä kohti me ollaan menossa. Meiltä puuttuu jollain tavalla visio ja sen takia me nähdään niin kuin kaikki kaottisena.
1: Ja mä kirjoitan ihan täysin, että kulttuuripessimismi on niin kuin monella puolella aika vallalla ja, ja sen takia just on niin kuin hirveä tilaus sille, että joku kertoisi, vaikka joku evoluutiopsykologi kertoisi, että että sodathan ovat tässä juuri juuri vähenneet ja eikä niitä varmaan enää tule.
2: Joo, me ollaan puhuttu täällä utopioista myöskin ja vähän vähän oikeastaan aika aika pitkälti tästä samasta samasta teemasta ja ja siitä, että ainakin semmoinen tietynlainen mainstream-keskusta vasemmistolainen kaunis utopia tulevaisuudesta puuttuu ja siitä on puhuttu itse asiassa aika pitkään. Että se, se on jännä, että se, se niin ilmiönä on aika sitkeä ja pitkäikäinen. Ja tota, erilaisia utopioita tulee niin kuin paljon kauempana tästä niin kuin poliittisesta keskustelusta. niin tulee kyllä paljonkin. Et, et, niin. Natseista ja tota.
1: Mut, siinä on se just, että, että jos mä ajatellaan sitä ajan henkeä ja niin kuin tosi isoa, isoa asia että et, et mikä sitä inspiroi, niin siis sellaiset utopiat, jotka tulee oikeasti – niin sanottuun poliittiseen mainstreami, jotka tosiaan on ajan hengen tasolla, niin näyttää vähän, että niitä ei tule ihan koko ajan. Että se ei ole ihan niin kuin, että vuoden tai viikon välein sellaisia ilmestyisi, vaan että, että jotenkin hyvinvointivaltion jälkeen – niin seuraava on saatu vähän odotella.
3: Ja, ja sitten tulee vielä mieleen tämä, että jos meille tarjottaisi tämmöinen suuri visio – niin miten se nyt enää menee läpi, ottaen huomioon, kuinka fragmentoitunut tämä, tämä meidän nettimaailma ja sosiaalinen media on? Koska sitä on vaikea, niitä vaihtoehtoja salaliittoteorioineen, niin on vaikka kuinka ää, paljon. Sitten tulee mieleen toinen asia, että Hahmotetaanko me jotenkin myös aika eri tavalla? Kun me saadaan kaikki informaatio nopeasti ja kun me liikutaan niin kuin yhdeltä sivulta toiselle, kun näyttää siltä, että me voidaan liikkua niin kuin nettimaailmassa mihin tahansa, ja se on usein aika levotonta se meidän liike siellä, niin johtuuko tämä kaottisuuden tunne siitä, että, että kerta kaikkiaan meidän siis tämä nettikäyttäytyminen on niin levotonta, että aika tavallaan pirstoutuu? Hmm.
1: Mä mitä Miika puhuu tuosta vahvan johtajan kaipuusta, niin, niin tota, nettihän voi sopia tosi hyvin myös – propaganda ja kontrolliin ja meillä on varmaan, me saadaan uusia, no näin ehkä on niitä kaivattuja utopioita, – mutta me saadaan niinku mielenkiintoisia kokeiluja siitä, että miten tekoälyn erilaisten järjestelmien yhteydellä, – kasvon tunnistamisella, propagandalla, minkälaisia henkilöiden pisteytysjärjestelmillä, niin tota, miten, miten niinku Kiinan – luoteisprovinssin tuota, koelaboratorio lähtee <gottuksella> toimimaan. Et, et internethän voi sopia myös niin kontrolli- ja keskityksen välineenä myös mun, mun mielestä.
2: Tota, Sitten joskus mä ajattelen, jos mä pikkasen palaan tähän niin kuin historialliseen ajatukseen, että minkälainen tämä tilanne on versus joku muu tilanne, niin joskus musta tuntuu, että, että, että tota, nykyiset poliittiset, Keskustelut usein niin kuin lähtee semmoisesta lähtöoletuksesta, missä normalisoidaan nimenomaan niin kuin toisen maailmansodan jälkeinen muutamien vuosikymmenien. Tällainen, missä on kylmä sota, talouskasvu – selkeästi niinku etenevä hyvinvointivaltioprojekti. Ja tämä niinku yleistään normiksi, että tämä on se niin vakaa maailma, jollainen pitäisi olla. Ja sitten kaikki muu on kaosta ja hallitsemattomuutta. Ja tota, niin ehkä unohtuu usein, että miten huikean poikkeuksellinen ajanjakso se on ollut monissa eri suhteissa. Ja sitten samaan aikaan myös, että miten niin kuin, kun sen ajanjakson pintaa raaputtaa, niin sielläkin on ollut hmm. paljon enemmän kyteviä konflikteja. Me puhuttiin tässä näistä 60-luvun mellakoista Yhdysvalloista. Tai...
1: Joo, tohaan liittyy hyvin tämä EU-rauhanprojekti ja tämä hmm. integraatio, mikä näytti niinku hegeliläisen junan varmuudella menevän eteenpäin, kunnes nyt viime vuosina se ei enää. Jännä...
2: Hegeliläinen juna.
1: Niin, toi tota Ivan Kraschev, jota on aina kiva suositella, niin sillä hae tämmöinen kirja After Europe. Vähän provokatiivista kamaa, mutta... Mutta hänellä on aika, aika kutkuttavia argumentteja siitä, että hän näkee tämän disintegraation jo niinku alkaneen.
3: Tota, mä kysyn nyt henkilökohtaisen tämmöisen, <köhö> tämä on psyykkinen ongelma, että, että kun te, 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 te viitannut siihen, että, että me saatetaan nähdä tämä mennyt aika sellaisena hallittuna aikana ja me saatetaan siis toisin sanoen romantisoida sitä ja, Minulla on nyt alkanut ilmestyä sellainen psyykkinen ongelma, että toisaalta mä en missään tapauksessa – halua palata kekkusen aikaan, mutta, mutta.
1: Muistaakseni siinä vaiheessa oli jotain konfliktojakin aikoinaan.
3: Mutta, kun mä näen jonkun dokumentin – ja näen Kekkosen esimerkiksi kulkevan vintikoiriensa kanssa seurasaaren portaita niin mulle tulee jonkinlainen nostalginen löyhähdys, leuhahdus niiltä ajoilta. Ja sitten mä niinku mietin, että kun toi aika näyttää niin kauhean selkeältä, hmm. niin onko se nyt niin, että nostalgian, tällaisen nostalgisen on yksi keskeinen piirre on nimenomaan se, että että mennyt näyttää aina, mennyt aika näyttää jotenkin selkeältä. Joo, mä, mä huomaan, että nyt
2: kolmas tuotantukausi lopuillaan ja, tota, ja mä huomaan, että tässä alkaa tulee semmoista tiettyä niin kun, eh, halua viitata, viitata meihin itseemme. Me ollaan, <tuh-> me ollaan tuota, puhuttu nostalgiasta aiemmin ja tota, kyllähän se varmasti on niin, että nostalgia niin kun, määritelmästi kuuluu nimenomaan tämä niin menneisyyteen, semmoinen hyvin niin kun redusoiva muisti, joka ottaa sieltä sen, mikä sopii siihen tarinaan ja mikä sopii siihen kulta-aikatarinaan. Mulla on
1: semmoinen lohdullinen ajatus tarjota tähän, että toi Svetlana Boim, johon me ollaan ennenkin viitattu, niin hänellä on siis kaksi nostalgian kategoriaa. Toinen on reflektiivinen ja toinen on restoratiivinen. Hienoja sanoja. Restoratiivinen tarkoittaa tätä taantumuksellista projektia, että vanha takaisin nyt. Kun taas reflektiivinen on tämä, mihin sä ehdottomasti tämä sun ajatus... Kun sä mietit omaa kaipausta Kekkosen vinttikoiriin ja tämmöisiin asioihin, niin sähän teet sitä reflektiivisesti. Tämä on...
2: näin me toivotaan ainakin. <tos>
3: <tos> <tos> toi, on ehkä, toi, on ehkä, toi voi olla niin, että olette vähän liian optimistisia. <tos> <tos> mä, mä, ku, mä kuulin tuossa kyllä
1: Rubenin itse jotenkin, jotenkin <tos> ruksuttavan. Ja se on niinku, sehän on tosi hyvä, että omaa kaipausta käsitellään. Että sittenhän se ei pääse tuolle poliittiselle tasolle, kun se pysyy niinku tuon reflektion –
3: Jussi Tulee mieleen myös yksi toinen kysymys, ja nyt me joudun palaa – lukuun. että kun mulla tällainen 60-luku tavallaan kateus näitä radikaaleja kohtaan, kun ne tavallaan – eli niin kuin kiihkeästi. He, heillä oli niin vapaata, ja sitten heillä oli tämä visio yhteiskunnan muutt- muuttamisesta. Mietin, että, että esimerkiksi kun vanha vallattiin, ja sehän tapahtui – No 50 vuotta sitten marraskuussa oli Sorbonnen ylioppilas mellakat Ranskassa muun muassa. Vietnämin sodanvastaiset mielenosoitukset. Niin tiesikö nämä ihmiset jollain tavalla? Oliko se sel- selvä visio, ää, niin mihin suuntaan yhteiskunta oli menossa?
1: Vitsi, mä odotan, että mä pääsen semmoiseen hegemoniseen asemaan, että mä voin nostalgisoida jotain meidän 20-vuotiaana tekemiä asioita samalla tavalla kuin vanha valtausta on, on nostalgisoitu. Tuleekohan semmoinen aika vielä? Mm-hmm. Se hienoa.
2: Joo, kyllä, siis niin kuin, mä luulen, että ylipäänsä niin kuin tämä on aina se, että, että tosiasiassa ä, ihmiset on aina elänyt keskellä kaaosta, mitään ei ole voitu, voitu etukäteen tietää. Se, mikä jälkikäteen näyttää joltakin projektilta, hyvinvointivaltioprojekti tai, tai joku tämmöinen, niin, niin on, on käytännössä ollut semmoista niin kuin pragmaattista – yksittäisiin ärsykkeisiin ja tilanteisiin ja poliittisiin jännitteisiin reagoimista ja, ja just tämä niinku, että jälkeenpäin on helppo nähdä se tarina siellä. Mutta että et tämä oikeastaan on niin tämä tarinan projisointi, että tämä on niinku niin niin semmoinen perusjuttu, että miten me ajatellaan. Tässä on, vittekstään on, on, on puhunut tämmöisistä väripilkuista, että kun hän katsoo maalausta kaukaa, niin se on selvä. Maalaus, mutta kun hän menee lähelle, oikein lähelle, niin hän näkee vain väripilkkuja, et tota, Vähän tämmöinen ajatus mulla myös siitä 60-luvusta.
1: Helppo yhtyä tohon ja sitten vielä ehkä siihen liittyy kans, että 60-luku on markkinoitu meille sillä lailla, että siinä oli paitsi tämmöinen niin selkeä projekti, joka johti vielä melkoisiin saavutuksiin, niin sitten siellä oli vielä, sen lisäksi siellä oli nämä parhaat bileet, että et, et siellä oli niin kaikki
3: mm. – sitten tietenkin tulee mieleen tämä ajatus, että kun 60-luvulla kai Suomenkin alun perin lähti Böklistä nämä ensimmäiset mieleosoitukset että tämä radikaali liike Böklien yliopistosta Kaliforniasta, olettaisin näin. Niin nyt voitteko te kuvitella sellaista tilaa, missä niin maailmaa parannetaan ja halutaan saada se jollain tavalla haltuun niin, että eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja, niin syntyi samanlainen tämmöinen massaliike kaduille kuin silloin 60-luvulla.
1: Nythän poliittinen kompassi näyttää, että se massaliike kaduilla olisi niinku ikävä kyllä vähän toisen, toisen suuntainen. Mm. Mutta sitten tosiaan, että meillä ei ole sitä kristallipalloa, mikä on myös tosi hyvä asia, että, että jokuhan on kertonut olleensa, en muista kuka nyt, jossain seminaarissa vuonna 65 – Suomessa, jossa pohdittiin sitä, valiteltiin sitä, että nuorisolla ei ole ihanteita. Ja sitten kolme vuoden päästä on tämä kuohunta. Että tota, et ehkä me ei tehdä sitten mitään älyttömän tiukkoja ennusteita, mitä, mitä tapahtuu seuraavan kymmenen vuoden sisällä.
2: Joo, tota, mä ajattelin vielä näitä tarinoita, että, että jos tässä joku on tässä 60-luvun tarinassa, niin tämä on myös tämmöistä niin mä en tiedä miten pitkään tämä jatkuu näin, että, että ikään kuin – Tämä länsimainen tarina on se tarina, joka niin kuin heijastetaan kaikkialle. Että voiko se olla niin, että tärkeimmät sosiaaliset liikkeet tapahtuukin jatkossa jossain muualla, tai että tärkeimmät poliittiset liikahdukset ja teknologiset ja sosiaaliset, että me ei enää ollakaan niin pääpelureita. Että se, se tota, niin. yhtenä, yhtenä heittona myös, että, että tavallaan, että 60 luku ei tule toistumaan sellaisenaan varmastikaan. Siis
1: sana, Kiina. Mitä tapahtuu Kiinassa niin kuin 20 vuoden sisällä? Mm, Kyllähän mm. se voi määrittää niin kuin ihan uudella tavalla niin – sekä KV-järjestystä että sitten meidän tulevaisuususkoa ja kaikkea tämmöistä.
2: Tota, pitäisikö meidän palata, palata tuota, alkuperäiseen kysymykseen, joka, joka koski siis tätä kaospuhetta?
1: Ja Onko se historiallisesti perusteltua, tai mm. olla Rubenin
2: Joo. piukka muotoilu? Mitä me vastataan? Onko, onko se niin, että kaaospuhe on aina historiallisesti perusteltu? <laughs> tämä on jotenkin mun, mun näkemys niin siitä, että miten ihmiset toimii. Niin sehän on vaan niin kuin semmoinen ei-tarkoitettujen ö, kaoottisten seurausten niin kuin ketjureaktio.
1: Joo, mä, se on, mä, tuot... palaan tuohon koskeniemen kauniisti esittämään ajatukseen, että, että aina on eletty murrosvaihetta, mutta tämä saattaa silti olla suuri murrosvaihe. Niin, kolmas kausi on takana. Ensimmäisen kauden mottohan oli tuoda seksi takaisin teoriaan. Toisen kauden taas piti viedä meidät jollekin uudelle tasolle, kuten Tappajahan elokuvan kakkososa tai The Wire-sarja toisella kaudella. Ja tämän kolmannen kauden mottohan oli lisää samaa kamaa. Miten me mikä onnistuttiin tässä?
0: Kyllä
2: mun nähdäkseni me ollaan tehty lisää samaa kamaa että siinä mielessä ollaan saavutettu tavoitteet. Ja tota, onhan tässä tietysti sellainen olo, että aika uskomattomat tuntuu, että kolme vuotta sen jälkeen, kun me mentiin meidän kantapaariin päivystämään, niin että siitä on syntynyt tämmöinen aika pitkälle jatkunut projekti.
1: Joo, kiitos tästä nimenomaan teille kuulijat. Siis palautteen mukaan meitä on kuunneltu työmatkoilla, lenkkipoluilla, koiraa ulkoiluttaessa, imuroitaessa, puutarhatöitä tehdessä, maanteilla, autoissa – Suuri kiitos. On kunnia, että meitä on otettu osaksi arkea.
2: Ja yksi ryhmä, mitä sä antoi on siis, me ollaan saatu palautetta, että jotkut ihmiset tykkää torkkua meidän, meidän päivystystä kunnellessaan. Ja on myös tullut tämmöistä palautetta, että se ei ne jinkut pois, että on parempi nukkua. Mutta meiltä jää nyt tällä kertaa tekemään, että se spesiaali näille nukkuille, jossa me kuiskutellaan eikä olekaan jinglejä.
1: Nukahdus spesiaali ehkä... Seuraavalla kaudella, mutta tosiaan ilman kuulijoita me ehkä pystytty myymään yksi kausi ylelle, mutta ei mitenkään toista kautta saati sitten kolmatta. Tämä on ollut suuri etuoikeus, jonka me kyllä tiedostamme hyvin.
2: Joo, ja kiitokset vielä äideille, meidän uskollisille ja kriittisille kuulijoille.
1: Ja tähän lopuksi sentimentaaliset kiitokset tuotannolle. Kiitos Artlabin väki, kiitos äänisuunnittelija Jussi Liukkonen. Tuottaja Kimmo Koskinen, kuvaja Tero Vuorinen ja tietenkin studiokoira Kuura.
2: Ja tietenkin sisällöntuottaja oli Seuri, koska ilman Ollia ei olisi dosentteja.
1: Kiitos Yle Luovat sisällöt kolmannen kauden tilaamisesta. Eli kiitokset Pasillaan Juha-Pekka Hotinen, Anne Haaja ja graafikko Tuuli Laukkanen.
2: Thank you India.